0: 요한복음 21장 1절에서 14절까지 자, 예수님 우리 한목리 같이 한번 봉독하겠습니다 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬베드로와 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다 나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수인지 알지 못하는지라 예수께서 이시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그 물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 곧옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그 물을 육지에 끌어올리니 가득 히찬큰 물고기가 153마리더라 이같이 많으나 그 물이 찢어지지 아니하였더라 예수께서 이르시되 와서 초반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 아멘. 어, 드디어 이제 요한복음 제일 마지막 21장까지 왔습니다. 21장까지 왔고 어, 어떤 의미에서 21장은 요한복음 전체의 말씀의 부록처럼 후렴처럼. 붙어있는 말씀으로 읽혀집니다 보통은 20장 제일 마지막 지난주에 저희가 살펴보지 않았지만 30절 31절 말씀으로 요한복음은 거의 마무리가 되어져 간다 그렇게 이해할 수 있습니다 요한복음 20장 30절 31절에 읽혔습니다 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하였으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 어, 사도 요한은 이 복음서를 쓰면서 또 특별히 복음서 중에서도 가장 마지막 쓰여진 복음서이고 신약성경 가운데서도 거의 제일 마지막 어, 즈음에 쓰여진 성경책으로 어, 이미 이제 요한 자기의 인생을 마무리할 때쯤에 교회를 돌아보면서 또 믿지 아니하는 사람들을 돌아보면서 예수그리스도의 구주대심에 대하여 좀 명확하게 써서 그것들을 전할 필요가 있겠다. 아마 그렇게 생각했던 것 같고 다른 보금서들이 이미 존재했습니다. 그러니까 마테마가 누가 보금은 사도 요한이 요한보금서를 쓰려고 할때 이미 교회들 가운데에 있었고 특별히 사도 바울의 서신들은 이미 교회 안에 굉장히 오랫동안 회람되어져 있었던 성경책이어서 아마 사도 요한이 요한복음을 쓸 때쯤은 신약성경의 대부분은 들 교회들이 어느 형태로든 가지고 있었을 만한 그런 시기다 생각이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 요한은 이 말씀을 다시 한번 돌이켜서 쭉써 전해주면서 이것을 너희에게 알게 하고 싶다 믿게 하고 싶다 그렇게 결론적으로 씁니다. 하나는 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 너희가 믿었으면 좋겠다. 그러니까, 어, 사도 요한이 요한복음서를 쭉 기록하면서 저희가 이제 꽤 오랜 시간을 살펴보았기 때문에 다 기억하실런지 모르지만, 어, 사도 요한의 독특한 어법으로 예수님을 소개하고 있는 장면들이 있습니다. 그러니까 예수님이 당신 입으로 말씀하시죠. 나는 누구다. 이렇게 선언하시는. 나는 포도나무다. 나는 선한 목자다 어, 나는 생명의 물이다 또 생명의 떡이다 이렇게 말씀하시는 그 말씀들 선언들을 아주 독특한 어법으로 구사해서 그것이 바로 하나님께서 하나님을 스스로 선언하시던 하나님의 이름을 가르치시던 흔히 이제 뭐 익숙한 표현이시겠지만 어, 나는 여호와 난 스스로 있는 자다 에고 에이미 이렇게 해서 어, 그 표현이 이스라엘 사람들에게는 아, 아이 표현이 하나님이 당신의 이름을 선포하시는 어, 표현이구나로 익숙하게 알고 있는 표현들을 사용해서 사도 요한은 예수님께서 스스로를 선언하신 그 선언들을 하나씩 하나씩 풀어서 그 선언이 어떻게 그리스도 되신과 우리의 구주되셨는가 그리고 그것이 어떻게 하나님으로 우리에게 오신 메시아이신가로 하는 사실들을 자꾸 설명해 들려주기를 원했다는 거죠 그래서 이거를 마무리하면서 묻고 있는 겁니다 당신들은 이 요한복음을 다 읽고 난 이후에 예수 그리스도를 하나님의 아들 메시아 그리스도로 믿고 있느냐 이렇게 묻고 있다 생각이 되었습니다 어떠십니까? 저 여러분들은 예수 그리스도를 하나님의 아들 우리의 구원자로 믿는 믿음 가운데 설수 있기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 이것이 기독교의 핵심이고 우리의 믿음의 핵심인 줄 압니다 예수가 누구신가 하는 사실을 붙잡는 것이야말로 우리가 그리스도인으로 사는 삶이 가장 첫걸음이 되기도 하고 밑바탕이 되기도 하는 주 예수를 믿는 것으로부터 출발해서 우리는 그리스도인의 삶을 시작 하는 것인 줄 압니다 덧붙여서 한 가지 더 이야기하는 것은 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다 그러니까 믿음으로 얻게 되어지는 것이 생명인데 그 생명을 너희가 얻었으면 좋겠다 하는 마음으로 이 글을 쓰고 있다는 것입니다 그러니까 예수 교수를 주로 믿는 것 그가 구세주이신 것과 우리의 대속주 구원자이신 것을 믿는 것 그분이 하나님이신 것을 믿는 것 그것으로 통해서 우리가 얻게 되어지는 것이 생명이라는 것입니다. 영원한 생명. 뭐 사실은 어, 영생으로 우리가 계속해서 표현하지만 그것은 어, 오늘 본문에 따르면 그냥 다른 생명을 하나 더 주시는 게 아니고 죽어있는 우리들에게 생명을 주시는 것으로 표현합니다. 이 땅을 살고 있는 사람, 자연인은 죽음 상태에 놓여있는 잠정적인 죽음인 거죠. 그냥 내버려 두시면 그대로 이 땅에서 죽음을 향해 걸어가다가 육신으로 죽고 영혼으로도 죽어 영원한 죽음에 놓여지는 죽음 가운데의 삶을 살아가는 우리들을 건지셔서 우리로 하여금 생명을 허락하셔서 죽지 아니하고 하나님과 영원토록 함께 살아갈 수 있는 생명을 허락해 주셨다. 예수 그리스도를 주로 믿음으로 그 생명 우리에게 주기를 원하는 마음으로 사도 요한이 말씀을 쓰고 있다는 거죠. 그 우리에게 질문하는 겁니다. 너희가 이 말씀을 이루었다면, 이 말씀을 들었다면, 너희 속에 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음이 있었으면 좋겠다. 그리고 그 믿음으로 인하여 너희에게 주어진 생명이 너희 가운데 있기를 바란다. 사도 바울의 권면이고, 또 저와 여러분들에게 이 말씀이 주는 은혜이자 복인 줄 믿습니다 우리는 그 사실을 알고 믿기 때문에 또그 생명을 가진 사람으로 이 땅의 그리스도인으로 살아가는 사람들인 줄 믿습니다 그 생명을 가진 사람으로 오늘 본문의 21장의 내용들을 살펴볼 수 있으면 좋겠다 생각이 돼요 사실은 21장의 말씀은 두 사람 사도 요한과 사도 베드로가 항상 요한복음의 거듭거듭 주인공으로 나오는데요 이두 사람을 비교해 가면서 특별히 사도 베드로를 세우셔서 그로 회복하게 하시고 또 위로하시고 하나님의 사람으로 살도록 격려해주고 계신 말씀으로 21장을 우리가 읽을 수 있습니다 그러니까 21장은 예수 그리스도를 주로 믿고 구원받은 그리스도인인 우리에게 그리스도인으로 살아갈 수 있도록 위로, 격려 또 때로는 기다려주심과 우리와 동행하고 계시다는 사실을 깨닫게 해주시는 그 말씀을 들려주고 싶으신 것 같아 보입니다 어, 이미 예수님 부활하셨고 제자들은 이미 부활하신 예수님을 만났습니다 지난주에 살펴보았던 것처럼 어, 예수님을 만나지 못하여 난 믿을 수 없다 했던 도마까지도 하나님께서 기꺼이 찾아오셔서 그를 믿음의 자리까지 옮겨 놓으셔서 기다려주시고 격려하셔서 제자 사도 그 자리에 세우기를 원하셨던 예수님께서 제자들을 다 그와 같이 믿음의 확실한 자리까지 옮겨 놓으셨어요 그리고 오늘 본문은 다시 시작합니다 그 후에 이렇게 시작해요 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨다고 표현합니다 얼마간의 시간이 지났는지는 정확히 알수 없습니다 분명한 건두 번째 제자들에게 나타나셨던 두 번째 안식일 후 첫날 그러니까 주일 그 이후부터 예수님께서 승천하시던 40일째 되던 승천하시던 40일간 뭐 부활하신 예수님께서 제자들을 만나셨다고 성경에 기록하고 있으니까요 그가 그러니까 부활 승천하시기 전까지의 어뭐 삼십 한뭐 며칠 어간에 있었던 일이겠죠. 그리고 유추해 보자면 두 번째 제자들 찾아오셨던 때로부터 그리 멀지 않은 시간이었겠다 생각이 되었습니다. 그때 예수님께서 제자들을 다시 찾아오셨습니다. 당신을 나타내셨다 이렇게 표현해요. 그러니까. 이 표현은 여러 가지로 우리가 음, 짐작해 볼수 있는 것들이 있습니다. 첫 번째는 예수님이 부활하셨음에도 불구하고 아직 승천하시지 않으셨잖아요. 그럼에도 불구하고 제자들과 함께 계시지 않습니다. 제자들은 예수님이 십자가에 달리시길 때까지는 공생의 기간 동안에 계속해서 예수님과 같이 동행했어요. 함께. 함께. 걷고 함께 먹고 자고 또 말씀을 듣고 이적을 보고 그 제자로 훈련받는 시간들을 지내서 매치 그야말로 동행 함께 걷는 그와 같은 삶을 살았습니다 그때 예수님이 죽으시고 부활하셔서 너에게 평강이 있을지어다 성령을 받으라 말씀하셨던 그 세우심을 입은 제자들 그 제자들이 그 이후의 시간 속에 예수님과 동행하고 있지 않다는 것입니다. 물론 예수님께서 이제 승천하신 이후에 성령이 오실 때까지의 중간 기간이기 때문에 우리가 그것을 살펴볼 수 있는데요. 그 기간 속에 제자들이 어떠했을까 하는 사실을 우리가 한번 생각해 볼수 있겠다. 그래서 오늘 본문을 보면 예수님께서 나타나시던 그 시절 시간, 이렇게 세 번째 제자들이 있는 그 모임 속에는 세 번째 나타나시는 그 시간 때의 이야기를 하면서 얼마간의 기간이 지났는지 모르지만 제자들은 갈릴리, 그러니까 디베리아 바다, 디베리아 호수, 게데사렛 호수, 뭐 갈릴리로 불리우는 그곳에 지금 가 있습니다. 예루살렘에 있던 제자들이 갈릴리까지 올라갔으니까 뭐꽤 그만큼의 시간은 지났겠죠. 그 걸어도 초고도 뭐한 2, 3일 이상 걸어가야 할 만한 거리니까 그리고 그곳에 가있던 제자들 중에 오늘 본문에 보면 7명의 이름이 나오는데 그나마 2명은 이름이 나오지 않고 이름 없이 11명의 제자 중에 7명이 지금 모여있고 그 모여있는 7명이 모여있는 상태에서 시몬베드로가 이야기합니다. 3절에 나는 물고기 잡으러 가노라 그러니까 어, 11명 중에 나머지 4명은 어디에 있는지 잘 알지 못하지만 아마 7명은 비교적 같은 지역에 살던 사람들이었거나 아니면 뭐 같이 고기잡이가 갔던 것으로 보아서 비슷한 어부의 직업을 원래 가졌던 사람들이 모여있었다 뭐 그렇게 생각할 수 있고 4명 어디 갔을까 누굴까 성경이 얘기하고 있지 않으니 모르지요 그들이 왜 헤어져 있는지도 알 바는 없습니다 그러니까 오늘 본문은 그냥 그들이 7명 그들이 갈릴리 지역에 가 있고 가 있던 그들이 코기잡이 하러 갔다는 것입니다 그래서, 음, 생각해보면 왜 그랬을까 부활하신 예수님을 만났는데 예수님이 부활하셔서 그들을 향해서 격려하시고 성령을 받으라 말씀해 주시고 그들에게 믿음을 가지고 어, 사명을 가지고 어, 살도록 격려해 주신 것 같은데 그런데 왜 이들은 올라와서 갈릴리 자기 본 고장으로 돌아와서는 다른 것안 하고 고기잡이 하러 원래의 직업을 가지고 물고기 잡는 것 하기 위해서 떠났을까 하는 것부터 의문이 시작이 됩니다 여러 가지 상상할 수 있겠죠 어... 신학자 중에 유명한 머레이라고 하는 조직신학자는 이 본문을 이야기하면서 어, 물고기 그러니까 낚시하러 갔다가 이렇게 심한 욕을 먹은 역사상 유례없는 사람들 이런 표현을 썼어요 그러니까 이 베드로가 나는 이제 낚시하러 가야겠다 고기 잡으러 가야겠다 그리고 일곱 명이 다 우리도 같이 가자 그리고 고기 잡으러 간걸 보통은 그렇게 많이들 판단했던 거죠 믿음없다 부활하신 예수님을 만났는데도 어떻게 다시 낚시하러 갈수 있나 고기 잡으러 갈수 있나 자기 호구지책을 하기 위해서 아니면 제자 다 포기하고 예수님 뒤를 따르는 자라나는 어부 이거 아니고 그냥 자기 원래 길로 실망해서 돌아가 그가 그 자리에서 그걸 할수 있나 그렇게 많이 표현했다는 거죠 그런데 근데 생각해보면 성경은 그런 표현을 전혀 우리들에게 들려주지 않습니다 사도 요한도 그런 의도로 이야기를 쓰고 있지는 않은 것 같아요. 그러니까 제자들이 낚시하러, 고기잡이 하러 간 것에 대해서는 별 의미를 두지 않습니다. 그러면서 이렇게 이해해 보는 것이 더 합당하다는 생각이 듭니다. 음, 제자들이 예수님과 같이 다녔습니다. 다닐 때에는 예수님으로 인해서 먹었고 예수님으로 인하여 살았습니다. 모든 것이 예수님에게 매달려 있었던 상황이었어요 예수님 가시면 갔고 서면 섰고 들르시면 그 집에 같이 유했고 예수님비 대접을 받으시면 같이 먹었고 예수님 굶으시면 자기들도 굶었고 예수님이 들판에 계시면 자기들도 들판에 있었고 그랬잖아요 그런데 그 예수님 사라진 거예요 죽으시고 끝난 것도 아니지만 부활하신 예수님이 그들과 함께 있지 않습니다 분명히 부활하신 예수님을 만났어요. 기쁨 가운데 있었고 담대해졌습니다. 그런데 그 예수님이 어디에 계신지 모르지만 지금 제자들과 함께 있지 않아요. 물론 마리아에게 말씀하시고 또 제자들에게 말씀하셔서 내가 갈릴리로 가서 너희를 만날 것이다 말씀하셨으니 이들이 갈릴리로 왔습니다. 갈릴리로 가면 예수님을 만날 수 있겠지. 그렇긴 한데 제자들이 예수님을 찾을 방법이 없어요. 그 그러니까 오늘 요한복음 21장에 처음 표현하고 있는 예수님이 제자들에게 자기를 나타내신 일에 대하여 쓰고 있다고 표현하는 것은 제자들이 예수님을 찾아갈 수가 없어요. 변화는 그것입니다. 예수님이 어디 계신지 모르고 예수님과 동행하는 방법을 아직은 몰라요. 부활하신 예수님을 만나기는 했고 부활하신 예수님을 믿음으로 붙잡기는 하지만 내가 어떻게 해야 하는지 갈 바를 알지 못하는 상태에 있는 것이 지금 제자들의 상태이겠다 생각이 됩니다 음, 그래도 제자들은 뭔가는 해야 하잖아요 조금 더 심하게 얘기하면 부활하신 예수님을 만나기는 했어도 먹고는 살아야 밥은 먹어야 살죠 3년여 넘게 자기 밥벌이를 하지 않았습니다 물고기 잡는 것도 안 했고 자기 가지고 있던 배에 그물도 다 버려두고 예수님을 쫓았던 사람들이니까 다시 왔다고 손쳐도 그들이 그냥 멍하니 무엇인가 할수 없는 상태에 가만 앉아있기는 좀 어려운 상태였겠다 그래서 최소한의 일을 해야겠다고 생각하고 아마 고기잡이라도 해야겠다 그렇게 얘기했을 가능성이 더 많겠다 그러니까 베드로는 그냥 최소한, 물론 여러 가지 복잡한 감정이 있었겠죠. 예수님을 부활하신 예수님을 만나긴 했으나 마음속에 여전한 죄책감도 없지 않아 있을 것이고, 제자로서 계속 살수 있을 것인가. 예수님 말씀하신 그 말씀들을 명확히 아직도 잘 모르겠는데, 그 부르심 부르심을 예전처럼 따라갈 수 있을까. 예수님이 옆에 계실 때처럼 막 담대하게 이 나라를 뒤집어 엎어서 하나님의 나라 만들겠다. 그런 마음을 가지고 이 일을 할수 있을까. 생각해보면 그렇게 안될것 같아 보여요. 예수님은 안 계시고 어디 계신지잘 모르겠고 예수님 만나겠다 그래서 갈릴리는 왔는데 예수님은 보이지 않고 어떻게 만날 방법도 모르겠고 예전과 같지 않은 물론 부활하신 예수님을 인한 기쁨과 감격이 있지만 또 다른 한편으로의 어, 조급함 또 두려움 그런 것들이 남아있겠죠 고기잡이 하러 간 제자들을 예수님이 찾아오셨습니다 그리고 이 장면은 누가복음 5장에 기록되어 있는 것처럼 예수님께서 베드로와 야거보 요한을 처음 부르실 때의 장면과 똑같이 닮아있습니다 일부러 사도 요한은 그 일을 되새기면서 오늘 본문의 이야기를 쓰고 있는 것 같아 보이기도 합니다 밤새도록 고기를 잡았지만 한 마리도 고기를 낚지 못하고 있던 그 차에 이제 동이터 오고 동이터 오는 그 시점쯤에 어슴풀에 호숫가에 예수님이 쓰셨습니다 제자들은 예수님이지 알아보지 못했고 예수님은 되게 친숙한 표현으로 제자들을 부르십니다 오늘 표현은 뭐라고 썼냐면 5절에 얘들아 너에게 고기가 있느냐 얘들아 이렇게 표현한 것은 그냥 일상적으로 모르는 사람이 모르는 사람을 부를 때 쓰는 단어는 아니에요 그러니까 헬라어 표현으로도 헬라어 표현으로도 이 표현은 되게 친숙한 사이에서 윗사람이 아랫사람을 부를 때의 표현이에요 제자들이 들었습니다 그런데도 그냥 아무렇지도 않게 대답해요 아무것도 못 잡았습니다 그렇게 너희에게 고기가 있느냐 고기는 먹을만한 것들을 좀 잡았느냐 그 표현이거든요 또, 없습니다 그렇게 얘기하니까 예수님이 말씀합니다 그물을배 오른편에 던져라 그러면 잡을 것이다 참 신기한 것은 의심하지 않고 던집니다 이상하지 않나요? 처음 예수님을 만났을 때도 그렇지만 부활하신 예수님을 만나고 있는 이 장면도 되게 생경합니다. 일상적이지는 않아요. 예수님이 나타난 방식도 그렇고 제자들이 예수님의 말을 듣고 별 표현 없이 밤새도록 수고해서 못 잡았던 고기를 새벽 어섬 프로에 한그 시점에 누군가가 나타나서 배 오른편에다가 그물 다시 한번 던져보면 낚을 수 있을 것이다 하니까 그물을 던졌다는 거잖아요. 그랬는데 고기가 많이 잡혔습니다. 그물을 들수 없을 만큼 많이 잡혔다고 표현해요. 그러자 요한이 예수님이 사랑하시던 제자가 베드로에게 말합니다. 주님이시다. 아마 이 주님이시다고 하는 표현 부활하신 예수님을 내 구주로 고백한 도마의 고백에서 동일한 표현으로 지금 표현하고 있는 말. 아 부활하신 예수님 내주 나의 주님 그 표현이거든요 이거는 아주 독특한 표현이에요 그러니까 예수님이다 우리가 알았던 선생님이다 이렇게 표현하지 않고 나의 주님 주님이시다 그렇게 표현합니다 이야기 정황상 아마 요한은 이때 명확히 깨달은 것 같고 다른 제자들은 아직도 명확히 예수님인지는 알지 못했던 것 같아 보이는 상황 속에 있습니다 짐작해보건대 어렴풋하게 짐작할 수 있는 상황이었겠죠 그리고 그 마음에 하나님이 감동을 주셨으니 순종하게 하셨을 겁니다 사실은 아무렇지도 않은 상황 속에 그냥 누군가가 와서 그 그물을 오른편에 던져봐라 그런다고 그물 던지고, 잡고, 이렇게 할 만한 개연성은 별로 없잖아요. 하나님께서 그들의 마음도, 그들의 눈도 아마 열어주시고 또 감동해 주셨으리라고 믿습니다. 그리고 물고기를 많이 잡게 되자, 비로소 요한이 고백해요. 아, 주님이시다. 그 이야기를 듣고, 사도 베드로가 그 배에서 옷을 여기는 그 겉옷을 입고 버섯으나 겉옷을 입었다고 표현하는데 아마 몸에다 깨끗이 겉옷을 입고 허리띠를 띄어 동이고 아마 그런 것 어, 같아요 그리고 바다로 뛰어들어서 예수님에게 먼저 갑니다 근데 그것도 참 성급하고 놀라운 일입니다 그리고 나서 뭐라고 쓰냐면 배가 호숫가로부터오0칸쯤 떨어졌다고 표현하는데요 오0칸 그런데 아마 이렇게 주석이 있는 어, 것들을 보시면, 현대적인 미터법으로 하면 거의 100여 메다쯤 됩니다. 90여 메다. 그러니까, 꽤모 거리에요. 그리고 갈릴리 호수를 가보신 분은 알겠지만, 깊은 호수입니다. 굉장히 깊고요 호수가가 뭐 이렇게 한동안 걸어 다닐 만한 호수가가 있는 쪽도 있어요. 저 요르단 쪽은 좀 호수가가 비교적 그래서 백사장이 있는 호수가도 없지는 않지만 보통 배를 접안하는 이쪽 디베리아 쪽 예수님이 주로 활동하셨던 그리고 제자들을 부르셨던 그쪽 가버나움 이쪽 지역은 굉장히 깊은 접안 지역이거든요. 어느 쪽인지는 알수 없으나 아무리 그래도 90여 메다쯤이라고 표현하고 있는 그 거리에서 물속에 뛰어들었다는감 하면 헤엄쳐서 어, 올만한 거리쯤 될 텐데 베드로는 아무 생각이 없습니다. 앞뒤를 재지 않아요. 그리고 예수님이라 그러니까 예수님에게 달려갑니다. 실제로 배보다 더 빨리 도착했는지 그런 기록도 없어요. 성경 베드로가 예수님이라는 얘기를 듣고 바다에 뛰어들었다 얘기까지만 쓰고 있고 그 다음 얘기는 뭐냐 하면 제자들이 육지까지 그물을 끌고 배를 가지고 왔다 하는 표현으로 연결되어집니다. 예수님이 야 너희들에게 있는 그 물고기 그것을 좀 가지고 오너라 그렇게 얘기해요. 베드로가 가서 그물을 끌어올려 보니 물고기가 153마리 잡혔고 그 중에 생선 몇 마리를 가지고 와서 예수님이 미리 펴놓으신 숯불 위에 떡과 생선 그 위에 같이 고기를 올려놓고 아침 조반을 먹는 이야기로 오늘 이야기가 진행이 됩니다. 제자들은 예수님을 만났으나 베드로도 예수님에게 오기는 왔으나 아무 얘기하지 않습니다. 오늘 보면 그렇게까지 기록해요. 어, 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구, 누구시냐고 묻는 자가 없었다. 이제는 모든 제자들이 압니다. 예수님이신 줄 알아요. 그런데 굳이 이렇게 표현하고 있는 것은 예수님의 부활하신 몸이 영광스러운 몸으로 변하셨기 때문에 익숙하게 보기만 하면 아 예수님이구나 이렇게 알아볼 만한 정도의 예수님은 아니셨다고 생각이 돼요. 변화산에서 변하셨던 예수님을 못 알아보았던 것처럼 부활하신 예수님도 제자들에게 오셨을 때에또 지금 현재의 모습 속에 제자들이 익숙히 인식할 만한 일반적인 육체와는 조금 다른 무슨 구석이 있었지 않았을까 그렇게 짐작해 볼수 있습니다. 그러니까 어, 분명히 육체로 부활하셨어요. 분명히. 육신을 입은 그래서 만질 수 있고 먹을 수 있고 그럴 수 있는 육신으로 부활하셨으나 그러나 이전의 육신과는 분명히 다른 영광스러운 육신으로 부활하셨습니다. 그래서 제자들에게 오셨고 제자들은 그 예수님을 이제서 완전히 알았고 알아본 이후로는 아무 말 하지 않고 예수님이 말씀하시는 대로 조반을 같이 나누어 먹습니다. 그리고 이야기는 끝이 납니다. 이것이 바로 예수님 부활하신 후세 번째 제자들에게 나타나신 일이다. 요한은 그렇게 기록합니다. 그리고 나서 이제 오늘 우리가 읽지 않았지만 우리 이제 다음 주에 살펴보겠지만 15절 이하에 보면 예수님이 베드로를 향해서 세 번의 질문을 하시고 세 번의 대답을 얻으시는 그렇게 베드로를 세워가시는 이야기들을 뒤에 다시 쓰고 있는 것이고. 예수님께서 이 이야기를 굳이 제자들에게 찾아오셨고 이 이야기를 우리에게 들려주고 있는 이야기 그것이 무엇일까 한번 생각해 봅니다 분명히 이것은 예수님이 우리에게 주시는 위로와 격려의 말씀이라고 하는 생각을 하게 돼요 왜냐하면 제자들의 현재의 상태를 생각해 보았을 때에 제자들은 갈 바를 알지 못하는 상태였겠다 짐작해 볼수 있지 않겠습니까? 제자들이 뭘 해야 할지 아직 잘 모릅니다. 예수님이 십자가에 달리실 때까지 충분히 배웠음에도 불구하고 아직은 그들이 완전하게 하나님의 나라의 일이 무엇이고 어떻게 자기가 앞으로의 소명 앞에 살아가야 하는지를 깨닫지 못해요. 성령이 그들에게 임하셔서 비로소 그들이 하나님의 일을 감당할 만한 사도로서 세워짐을 받습니다. 그러니까 아직은 어, 그 중간쯤에 놓여져 있는 거죠 기쁨과 불안 두려움과 감사가 공존하고 있는 상태인 제자들 그리고 뭐뭐를 해야 할지 알지 못하는 상태 어떻게 해야 하지? 어떻게 하면 예수님을 만날 수 있지? 어떤 게 예수님과 동행하는 걸까? 예수님이 우리에게 성령을 받으라 말씀하시는데 그건 또 도대체 뭘까? 그리고 그 전에 말씀하셨던 그 숱한 가르침 속에 하나님의 나라 사람으로 하나님의 백성으로 예수님이 뒤를 따르는 제자로 나는 어떻게 살 것인가 숱한 질문들과 고민들이 있지 않았겠습니까 그런 제자들을 예수님 놓아두지 않고 찾아오셔서 계속해서 위로하시고 격려해주고 계신 것을 볼수 있습니다 기다려주고 계신 거죠 단번에 예수님 부활하시고 나서 바로 승천하시고 바로 성령을 부으셨어도 아마 제자들이 충분히 그 성령을 통해서 예수님의 말씀을 깨닫고 또사도로서의 삶을 살았으려고 믿습니다 그러나 예수님은 그들에게 증인이 되기를 원하셔서 부활하신 예수님 그 예수님을 직접 만나고 눈으로 확인하고 그 부활하신 예수님으로 붙어들어 이땅 가운데서 제자로 사는 삶을 계속해서 배워가기를 원하셨어요. 그러니까 또 찾아오시는 이유는 이렇게 찾아오셔서 아 정말 예수님 부활하셨구나. 그리고 부활하신 예수님은 역시 하나님이시구나. 그 사실을 확인하고 깨닫는 시간들을 주고 계신 것. 그리고 아직까지 불확실하고 두려워하는 제자들을 기다려 주고 계신 것이기도 해요. 시간이 지나면서 제자들은 조금씩 조금씩 더 명확해져 가고 더 온전하게 단단해져가는 믿음 속에 놓여질 수 있었겠다고 생각이 되었습니다 그러면서 오늘 본문 말씀을 통해서 한 가지 교훈을 혹 주고자 하신 것은 아니었을까 하는 생각을 해봅니다 그것은 뭐냐 하면 예수님이 제자로 부르셨고 이제는 그들을 사도로 세우셨습니다 그리고 이제 곧 예수님은 승천하시고 성령을 보내셔서 그들이 하나님의 교회를 위하여 일꾼으로 쓰임을 받을 텐데 그 삶이 어떠해야 한다고 하는 것을 이 사건을 통해서 조금은 경험하게 해주시는 것이겠다 예수님이 제자들을 가르치실 때에 몇번 말씀하셨던 말씀이 있습니다 요한복음 15장 5절에도 보면 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 그렇게 얘기해요 그리고 그 뒤에 뭐라고 붙이냐 하면 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없을 것이다 하고 표현해요. 그리스도인으로 사는 삶, 제자로 사는 삶은 철저하게 예수님과 동행하는 삶이어야 하고 예수님 안에서의 삶이어야 합니다. 그런데 예수님이 살아계시고 그 예수님과 함께 다닐 동안에는 이 본문의 말씀이 어렵지 않았어요. 예수님만 따라다니면 됐잖아요. 그건 예수님 안에 거하는 거고 말씀을 순종하는 거고 죽으시고 부활하신 예수님 이제는 만나기 어렵고 또 승천하시면 그러면 내가 어떻게 하나님 안에 거하고 하나님과 동행하며 그 말씀 가운데 사는 것일까 예수님을 떠나서 아무것도 할수 없다 하시는데 그건 무엇일까를 예수님은 이 본문을 통해서 확인시켜주고 계신 것이겠다 아시는 것처럼 베드로나 요한 야고보는 꽤 훌륭한 어부였습니다. 뭐 자기가 갈릴리 바다에서 어부 생활한 것도 꽤 되었고 자기 배도 있고 자기 그물도 있고 아버지도 세베데 아버지도 어부였으니까 꽤 어부로서는 잔뼈가 굵은 사람들이었잖아요. 그럼에도 불구하고 예수님 처음 그들을 부르셨을 때도 그러했지만 다시. 이들을 부르고 계신 이 장면 속에서도 그들은 밤새도록 아무것도 할수 없었습니다. 충분히 무엇인가를 얻을 만한 그리고 그것을 할수 있을 만한 상황이었음에도 불구하고 그들에게 아무것도 주어지지 않았습니다. 그리고 이것을 영적으로 우리가 조금은 비유해서 생각해 본다면 예수님은 이들을 고기 잡는 어부에서 사람을 낚는 어부가 되게 하셨잖아요. 이미 그것으로 부르셨고 그것으로 살게 하실 겁니다. 사람을 낚는 어부로 사는 삶에 있어서 하나님과 동행하지 않고 예수님과 동행하지 않고 예수님 안에 거하지 않고 그 어부의 일을 하는 것은 마치 밤새 수고하였어도 아무 것을 얻을 수 없는 것과 같은 그와 같은 결론에 놓여지는 것일 수 있다고 하는 사실들을 확인하는 계기일 수 있겠다. 예수님의 말씀을 듣고 그들이 순종합니다. 그리고 나서 153마리나 되는 물고기를 얻게 되었습니다. 비로소 다시 한번더 확인하는 거죠. 아 예수님과 함께하면 예수님의 말씀을 듣고 그것에 순종하면 그러면 내가 이땅에서 사는 삶 이것에서 크게 복을 얻는 것처럼 하나님의 제자로서이땅 가운데 영혼을 살리고 그들을 구원하는 일에서도 하나님의 놀라운 은혜 가운데 그 일들을 감당할 수 있겠다고 하는 사실을 우리에게 힌트로 들려주고 있는 것 같아 보입니다 그래서 21장의 이야기를 사도 요한이 뒤 덧붙여 써주고 있는 것은 오고 오는 교회들에게 우리 그 이야기를 들려주고 있는 거죠 너희도 그리스도인으로 하나님의 교회로 제자로 이 땅을 살아가고자 한다고 하면 분명히 예수, 리스도 그와 동행하는 삶을 살아야 하는 것이고 예수님과 동행한다는 것은 다른 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 삶이 바로 그와 같은 것이다 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀이 명하는 대로 순종해 살아가는 것 그것이 바로 우리가 그리스도인으로 하나님 앞에서 살아가는 유일한 방식이다 고 하는 사실들을 우리에게 들려주는 것인 줄 믿습니다 하나님의 말씀에 순종하지 않고 그리스도인이 될수 없습니다 하나님의 말씀에 순종하는 방식 이외의 방법으로 하나님의 교회가 되는 수도 없고 하나님의 제자가 되는 수도 없습니다 하나님의 말씀이 뭡니까? 물으면 그것을 일목요연하게 1, 2, 3, 4로 구분하기 어렵습니다. 성경이 이야기하고 있는 하나님의 말씀은 예수님의 가르침 속에서 명확하게 두개 하나님을 사랑하고 내 이것을 사랑하라 그 하는 명령 속에 주어졌습니다. 조금 더 세부적으로는 하나님 말씀하신 것 속에 하나님을 기억하고 하나님의 살아계심을 기억하고 그 앞에서 정직하며 선하고 구원받은 그리스도인으로 너의 행실과 결정과 판단과 말과 그 모든 것이 그 하나님 앞에서의 삶을 살아갈 것을 명하고 있는 거죠 그 과정을 통해서 주변에 있는 혹 하나님을 알지 못하는 이들이 있다면 그들에게도 하나님의 말씀을 증거하고 예수그리스도를 주로 고백하는 자리까지 그들을 초청하여 예수 그리스도의 십자가를 알려주는 자리까지 가도록 우리를 부르고 계신 것이 좀 있습니다 이것이 하나님의 말씀이고 우리로 하여금 그 말씀에 순종하도록 하나님께서 우리를 부르셨다고 하는 사실을 사도여하는 끝까지 우리에게 들려주고 싶어 하는 것 같아 보여요 그리고 그렇게 말씀하시는 것은 이제 곧 예수님은 제자들 떠나 가실 것이기 때문에 예수님은 그 마지막 시간을 제자들을 격려하고 위로하는 데 쓰고 싶으셨습니다. 그래서 굳이 밤새 수고한 제자들을 찾아오셔서 그들에게 조반을 준비해 놓으시고 아침을 먹여주시는 식사를 든 사실 조반이라고 표현되어진 헬라오는 요 아침밥은 아니에요. 완전한 한끼 식사라고 하는 의미로 조반 이렇게 단어를 쓰고 있는 데 그러니까 이 얘기가 주는 것은 아침에 일찍 먹은 음식을 주었다 이렇다기보다 그들이 하루를 살아갈 수 있는 충분한 음식을 지금 함께 나누고 계시는 거예요 예수님께서 그들을 위로하고 계신 겁니다 갈바를 알지 못하는 이들에게 찾아오셨고 다음 주에 살펴보겠지만 그들이 해야 할 일을 베드로를 대표해서 베드로를 세우시고 그들에게 맡기심으로 그 일로 그들을 부르고 계시는 거죠. 그리고 그 일로 부르시는 그 자리에서 그들에게 힘을 더 입히시고 격려해주고 계신데 그 격려 가운데 저는 마음에 많이 생각되어지는 것은 이것입니다. 아 지치고 힘겨운 제자들이 고기잡이 하러 간 그것을 예수님이 별로 어, 타박하지 않으신다. 니네 왜 여기 와있냐 내가 너희를 부르는 게 이거는 아니잖니 니네는 이제는 고기잡이 그만해야 되는 거지 왜 물고기 잡으러 와가지고 이러고 고생하고 있어 그러시지 않는다 예수님 제자들의 마음을 아세요 제자들이 허전한 마음 갈 바를 알지 못해서 두려운 마음 그래서 하는 수 없어서 물고기라도 잡아야겠다 그 마음이 뭘까 생각해 봅니다 베드로가 가만히 앉아있기 힘든 것 같아 보여요. 오긴 왔는데 뭘할 수는 없고 내가 잘하는 게 물고기 잡는 건데 그나마 그거라도 하면 시간이 가는 거겠죠. 뭐 그리고 다음 날 먹을 거라도 좀 얻을 수 있을 테고 뭐 그거 가지고 앞으로 여비를 마련할 수 있을 어떤 자비량? 할 만한 것들을 생각했을 수도 있겠죠. 어쩌면 어리석은지 모르지만 어쩌면 그 두려운 마음으로 행하고 있는 그들을 찾아오신 예수님께서 그 마음을 헤아려주고 계신 것 같아 보여요 그래 안다 너 두렵구나 너 힘들구나 아니면 너 아직 잘 모르겠구나 괜찮다 예수님께서 그들을 다독거려주시고 먹이시고 말씀으로 그들을 세우셔서 든든하게 조금만 더 기다리렴 너희에게 성령이 임하시면 그 성령을 통하여 너희가 힘을 얻고 그것으로 인하여 너희가 이땅 가운데 이제 복음의 사람이 되어질 것이다 아직은 두렵겠지만 잘 견디고 기다리렴 그렇게 말씀하고 계신 것 같아 보입니다 저 여러분들의 삶도 어쩌면 자주 이 자리에 서는 것 같아 보여요 부활하신 예수님을 만났고 그 생명을 얻었어요 그리고 그것으로 인해 기뻐합니다 그렇긴 한데 아직은 난 도대체 뭘 해야 하지? 어떻게 그리스도인으로 살아야 하지? 그리스도인으로 살아간다고 하는 것은 정확하게 뭘까? 하나님과 동행한다고 하는 것은 어떤 것일까가 내 속에 완전히 확인되지 않고 또 깨달아지지 않을 때도 있는 거죠. 가기는 가는데 이게 맞는지 잘 모르겠기도 하고 또 하고는 싶은데 어떻게 해야 할 바를 알지 못하는 상태에 있는 우리들을 하나님께서 터박하지 않으시고 뭐라 하지 않으시고 그래 안다 말씀하시는 줄 알고 우리가 그 하나님을 기다리고 그하나님을 구할 때에 우리에게 말씀해 주시고 세워주시고 또 우리를 가르치셔서 하나님의 일들을 감당하는 자리로 우리를 세워 놓으시는 줄 믿습니다. 베드로를 기다리셨던 하나님 또 사도 요한을 기다리셨던 하나님은 저 여러분들도 동일하게 기다려주시는 줄 믿습니다. 특별히 오늘 본문 가운데 아주 이두 사람의 모습이 또다시 한번 극명하게 비교가 돼요. 사도 요한은 굉장히 어떻게 보면 예민한 사람인 것 같아 보입니다. 남들보다 먼저 예수님이 누구신지 알아차렸어요. 반대로 베드로는 굉장히 행동이 앞서는 사람인 것이 분명합니다. 앞에서 보여줬던 것도 그렇지만 앞뒤를 가리지 않고 예수님이라는 얘기를 듣고 예수님에게 가야겠다고 바다에 뛰어드는 사람이잖아요.
1: 결론은 어떻게
0: 됐는지 모르지만 이두 사람의 전혀 다른 성향, 다른 성질을 하나님은 그 다른 모양대로 쓰신다는 것을 우리가 압니다. 베드로는 그 성향, 그 성격 그리고 그 열심 그대로를 쓰셔서 하나님의 교회 일꾼으로 쓰셨고 사도 요한은 요한의 그 성향과 그 예민함을 쓰셔서 그로하여금 사도로 긴 시간 홀로 순교하지 않고 긴 시간을 교회를 섬기면서 하나님의 말씀을 전하면서 서갈 수 있도록 하나님 세우고 계시는 것을 봅니다. 저 여러분들의 모양도 다 다르겠죠. 성향도 다 다르고 서로가 서로 어쩌면 이해할 수 있을 만한 부분도 있지만 어, 왜 저러지 싶은 부분들도 없지 않겠지만 하나님 우리의 각기 다른 모양들을 다 아셔서 각기 다른 모양인 우리를 각기 다른 모양으로 쓰시고 각기 다른 모양인 우리를 또 기다리시고 또 세우시고 격려하셔서 하나님의 일들을 맡기시는 줄 믿습니다. 그렇게 조화되어져 가는 것이 하나님의 교회인 줄 알고 저희 런던 제일 장로교회에 있는 속해 있는 성도들이 그렇게 서로 서로 조화롭게 하나님 앞에서 하나님의 교회가 되어져 가게 하시는 줄 믿습니다. 분명한 건 그럼에도 불구하고 그 일을 우리에게 맡기셨다는 것입니다. 그 일을 하나님께서 인공적으로 또 혹은 강력하게 힘을 발휘해서 우리를 억지로 묶어놓지 않으시고 우리에게 맡겨놓으셔서 우리가 서로 그 일을 감당할 수 있도록 우리를 격려하시고 밀어주시고 세워주시되 우리에게 그 일을 하게 하신다는 것입니다. 사도들을 통해서 교회를 세우셨던 것처럼 저 여러분들을 통해서 또한 교회를 세우시는 줄 믿습니다. 저 여러분들의 연약함도 쓰시고 부족함도 아시는 하나님께서 하나님의 말씀 그것에 순종하는 하나님의 사람들을 통해서 하나님의 일들을 하게 하시고 또그 일을 통하여 하나님의 놀라운 능력을 저에게 부으시는 줄도 믿습니다 기대하기는 저 여러분들이 하나님의 말씀 앞에 순종하는 열심들이 생겨나길 원하고 또 어떤 말씀에 어떻게 우리가 순종하여 하나님의 사람 하나님의 교회가 되겠습니까? 끊임없이 질문하고 또그 질문 속에 대답을 얻어갈 수 있는 저와 여러분들이 되어지기를 바랍니다. 하나님 분명히 우리의 질문에 응답해 주실 줄 믿고 또 우리를 그 자리에 세워주실 줄 믿습니다. 한번 같이 기도하시겠습니다. 감사와 찬양 받으시게 합당하신 주님 베드로와 요한을 찾아오시고 제자들을 찾아오셔서 그들을 기다리시며 그들을 다시 격려하시고 그들에게 조반을 차려 먹게 하시며 그들을 사도로 하나님의 교회의 기둥으로 세워가시는 것을 봅니다 저희도 어쩌면 아직도 갈 바를 알지 못하고 우리의 열심과 생각과 다른 형편들 때문에 좌우로 이리저리 움직여가는 사람들인지 모르겠습니다 그러나 하나님 저희를 하나님의 사람으로 부르시고 하나님의 교회로 부르셨으니 깊이 잃고 저희를 하나님의 교회의 일꾼으로 세워주실 줄 믿습니다. 저희를 세우신 그 하나님의 부르심을 기억하고 저희가 하루하루 하나님의 말씀에 순종하려 애쓰게 하시고 하나님의 말씀에 순종하다가 하나님의 은혜를 경험하고 또 하나님의 부르심을 발견하고 또 하나님의 능력을 체험하며 하나님의 복을 경험하는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 그리스 이수의 변화온 하나님의 귀한 사람들, 이들을 통하여 저희 런던 제일장도 교회가 든든히 세워지게 하시고 이들의 기도를 통해서 함께 하나님의 교회로 세워져가는 은혜가 있게 하여 주옵소서 오늘 말씀해 주신 이름으로 기도드립니다. 아멘